0: それでは創世紀の聖書公開、今日は46回目に相当いたします。創世紀の30章の25節から31章全体進むことにいたします。それでは25節からお読みいたします。ラケルがヨセフを産んだ頃、ヤコブはラバンに行った。私を一人出しさせて生まれ故郷へ帰らせてください。私は今まで妻を得るためにあなたのところで働いてきたのですから、妻子と共に帰らせてください。あなたのために私がどんなに尽くしてきたかよくご存知のはずです。もしお前さえ良ければもっといてほしいのだが、実は占いで、私はお前のおかげで主から祝福をいただいていることが分かったのだ。とラバンは言った。さらに続けて、お前の望む報酬をはっきり言いなさい。必ず支払うから。と言った。ヤクバは言った。私がどんなにあなたのために尽くし、家畜の世話をしてきたかよくご存知のはずです。私が来るまではわずかだった家畜が今ではこんなに多くなっています。私が来てからは、主があなたを祝福しておられます。しかし、今のままでは、いつになったら私は自分の家を持つことができるでしょう。何をお前に支払えばよい,いのか、虎ンが尋ねると、役場は答えた。何もくださるには及びません。ただ、こういう条件なら、もう一度あなたの群れを買い、世話をいたしましょう。今日私はあなたの群れを全部見回って、その中から、ブチとマダラの羊をす、すべてと、羊の中で黒みがかったものをすべて、それからマダラとブチのヤギと、を取り出しておきますから、それを私の報酬にしてください。明日、あなたが来て、私の報酬をよく調べれば、私の正しいことは証明されるでしょう。ヤギの中にブチとマダラでないものや、羊の中に黒みがかっていないものがあったら、私が盗んだものとみなして結構です。ラバンは言った。よろしい。お前の言う通りにしよう。あ、お祈りします。天の神様、今日も見言葉の時。この遠い遠い昔の、そして遠く遠く離れたイスラエルで起こった、あの地で起こったこと、今日も一を私たちに聖書を通して語ってください。今の私たちに対して必要なあなたご自身の御言葉とし必要なメッセージとして語ってくださいますようにお願いいたします。はじめにイエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日のは46回目、この世を出ていくです。この世を出ていくです。ヤコブの家庭、非常に争う家庭となってしまいました。二人の妻と二人の使い目、事実上4人の妻たちを持ったことになりますから、争うのは当然です。そこから12人の子供たちが次から次へと生まれてきました。しかし、その子供たちもまた争っておりました。どうしてこれが許されていくのか。神様にあるものに許されるのかと思いますけれども、神様は私たちをずっと見ております。そして神様は最終的なこの目標、あるいはご計画、この結論、こう思っております。それは何かっていうと、一人一人をご自分のもとに引き寄せて救うっていうご計画です。神の子にするっていうご計画です。そして私たちはそのためには、自分自身の姿に気がつかなければ、自分から手を離さなければ、人々から手を離さなければ、神様のところに行くことができません。役部は、兄と父に対してひどいことをしてきました。今、ここに来ました。14年間の間、ヤクブはただらば、ただ働きをしてきました。そして、こき使われるっていう、お婿さん扱いって言うんでしょうか。それをから抜け切ることができませんでした。それに対して、神様はヤクブを救うために、ヤクブを完成するために、ラバンを用意しておったってことでした。いずれにしても、この中にて神は自分は一人一人を救うことができるという確信がありますし、その手段をご自分が作ってあります。ですから私たちをここに追い込みます。ヤコブは今追い込まれてきました。3 25節にヤコブはこの生活に限界を感じました。26節で独立を申し出たんです。結婚のために7年働きました。そして結婚してからさらに7年間使えてきました。14年使いました。だから独立させてくださいと言いました。27節でラバンは、もしお前が良ければと言って、そしてこのお前はとても良くやってくれた。有能な向こうを手放したくはないんですね。多大な利益を得ることができたからです。そこで取引をしようとしております。ラバンの方は何を支払ったらもっとお前はこの働いてくれるかっていうことでした。それに対して31節のところからヤコブはじゃあこうしましょう。もう一度あなたの羊を私は買いますよ。まあ7年、6年実際に買っていくんですけれどもという条件をつけました。それじゃあ、これはいいことだ。ラバンにとっても、とてもですね、満足のするこの答えをいただいたものですから、この心はとても喜んだと思います。しかし、ラバンはまだヤコブの裏、ってかね。それを知っておりません。そこで、じゃあ、ラバンが同意したから、ヤコブは大胆、一つの提案をいたしました。それはこうでした。じゃあ、あなたのこの群れと私の羊の群れ、ヤギの群れをですね、分けましょう。そして、あなたの方は色が一つ。まあ、羊だったら白としましょうか。ヤギだったら黒としましょう。ちょっと分かりやすくするためにこうしましょう。そして、ブチとかマダラのものは私のものにしましょう。これでいいですよね。と言いました。多分この時にブチやまだらのものっていうのは少なかったんじゃないかと思うんです。ラバンはですね、これ喜んだと思うんですね。そうかそうか、そのぐらい謙虚に言ってきたかっていうのは思いを持っていたと思います。しかし、ヤコブの計画は本当にずるい計画を彼は持っていたんです。そして、このようにして私はさらにあなたに7年間使いましょうっていうことをヤコブは提案しました。ヤコブの計画は37節から書いてあります。ヤコブはポプラとアーモンドとプラタナスの木の若枝を取ってきて、皮を剥ぎ、枝に白い毛肌の島を作り、家畜の群れがやってきた時に群れの目につくように、皮を剥いた枝を家畜の水飲み場の水槽の中に入れておいた。いまあ、ここ一見わかりにくいですね。多分皆さん分かりにくいと思うんです。ヤコブは何をしてるかっていうと、こういったことなんです。お互いの間に距離を置いて、3日中置いたりとかなんかしてるんですけれども、このどこところはですね、水飲み場なんてね、移動なんかそんなあちこちあるわけじゃないんです。ですから、水を飲むためにはそこに来なきゃいけないんですね。そうすると、その時にヤコブはそこに自分のオスを潜ませておくんです。しかし、そのオスはまだらだとか、色がついてますね。だから遠くから見分けられます。そうすると、井戸の周りに木をこう立てて、その木の枝、この皮をところどころいっぱい生えておくんです。そうすると、そこにまだらのオスがいたとしても、まだらのオスだとは気がつかない。だって、その木がカモフラージュしてくれて、木にまだらがいっぱいあるわけでしょ。だから、そこで交尾させて、そして白いメスからまだらの羊を、このヤギでしょうか。そういったものを産ませていくっていう、この武器だったんですね。それはまだ気がついてなかったんです。そうしてこのようにして、どんどんどんどんと、むしろ、この、ヤコブの羊の方がうんと増えていくっていう現実がここに起こってきました。彼は、本当にこの、計画、計略ってうでしょうかね。これ、ずる賢い、こうやって、ラバンの羊の子供を自分の方に奪っていく。っていうことをしてきました。やがて、31章に入りますと、ラバンの息子たちが不平を言い出しました。とんでもない。そして、ヤコブはまたここで行き詰まっていきますね。その時に神様は31章の3節で、主はヤコブに言われたって言って、ここでヤコブに対して神が登場してくるんです。しかも14年間、プラス6年間、20年間、ヤコブの口から神っていう言葉は出てきてないんですよね。20年間も。自分の都合で神っていうことを口にしたことはあったんですけれども。しかし、彼の中に神がなかった。むしろ神様の方が彼に語りかけたんです。そのことが僕は書かれています。主はヤコブに言われた。あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私はあなたと共にいる。っていう、このことがやっとここに出てきました。さて、その前に、ヤコブの行動をいくつかに分けて点検していきましょう。第一番目に、ヤコブのがなぜこのようなことをしたかっていうならば、一つには自己防衛です。そして私たちもそうですね。私たちの行動の一番基本にあるのは何でしょうか、皆さん。それは自己防衛です。自分を守るっていうことです。今までラバンに騙された。被害者意識。相手が悪い。相手が遠悪いんだから、こう、二三悪いことしたっていいじゃないかって思いはいつでも出てきます。そして、自己防衛のために同じ武器を用いてしまっております。ラバンが自分に対して騙した。この自分がラバンを騙すっていうですね、同じこと。そしてこれはまた、自分が兄に用いたこのことと同じこと。これらのことをですね、ヤコブはそのようにしてしまっておりました。詩篇の37編の1節から6節詩篇の37編。旧約聖書の868ページになります。詩篇の37編の一節からこのように書いてあります。悪事を図る者のことで苛立つな。不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる。青草のようにすぐにしおれる。主に信頼し善を行え。この地に住みつき信仰を糧とせよ。主は自らを委ね,主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてください。あなたの道を主に任せよ。信頼せよ。主は計らいあなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてください。そうです。自分で自分を守ろうとしていくならば、これは私たちは人々と同じことをやるんです。悪事を計らう者に対して私も悪事を計らっていく。その結果はどうなるか、青草のように枯れていってしまうと言いました。その通りになります。もしこの世界が悪魔が支配しているなら、悪魔の知恵で生きる。そうしたら最終的な勝利を得ることができます。もし神様がこの世界を支配しているとするならば、神様の知恵で生きる。そのものが最終的な勝利を得ることができます。神様も悪魔もいなくて、この世界を支配しているのが人であるならば、人の知恵で生きることによって最終的に勝利をすることができるでしょう。このようにして、全能の神を信頼するなら、私たちは神の方法に従っていけばいい。神の武器を持って打ち勝つことができるはずですね。ですから私たちはこの世界が誰が支配しているかっていうことを明確にしなければなりません。ヤコブは神という武器を与えられりました。あの夢を見て、そしてこの石の上にですね、油を注いだ時、あれこそ神ご自身が私はあなたを守り、連れ帰るといった武器であり、また一番のこの方法だったんですね。第一番目は自己防衛に彼が走ってしまいました。次には、彼は神とこの世を分けて生きておりました。神のこの世を分ける。この世はこの世だ。信仰の世界は信仰の世界だ。礼拝する、この世で生きる。これを分けていってしまっている。信仰生活、この世の生活。これは分けていく。礼拝するとき、この世で働くとき。これを分けてしまっている。ヤクブはベテルで神と約束いたしました。28章の20節に書かれてありましたね。28章の20節に。ヤコブはまた、誓願を立てて言った。神が私と共におられ、私が歩むこの旅地を守り、食べ物、を着るものを与え、無事に主の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念日として立てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます、と言って。この時から彼は、神の世界で生きるっていうことを約束してましたよね。ところが、その約束なんかもうどっかに行ってしまって、ラバンのとこに行ったら、徹底的にこの世だこの世で生きるためには、この世の方法を使って出ないとダメだってことになってしまっていることがよくわかります。神とこの世を分けていた。これが、ヤコブの行動に現れておりました。3番目は、生きるためには仕方ないという論理を私たちは持ってきます。生きるためには仕方がない。ある人からなぜ生きねばならないのかと問われたら皆さんは何と答えるでしょうかなぜ生きねばならないのかこれ難しい質問ですね。この岩村昇先生っていうもう2005年に亡くなってしまいましたけれどもネパールでですね医療活動をしましたし本当によき働きをしましたその方がですね若い頃ネパールに使わされていったんですねそしてその時に、まあ、病気を治して結核だとかいろんなこの病気を治していった時にある人がですねこんなこと言われたそうですこのおえっと、このドクター。病気を治して何になるのって言われたんですって。病気を治して何になるのって言われた、うん。痛いところはなくなっていいじゃないかとかですね。この幸せになるじゃないだろうかでも死んでいくんだぞって言われた方です。病気を治して何になるの死んでいくんだよ。っていうこと。まあ、ある本で読んだんですけれど。そうなんですね。病気を治すっていうことは死ぬことを伸ばしていく。じゃあ死ぬのが伸びたならば、これは人間は幸せになるかっていうならば、人間にとって死っていうのは最大のある面では悲劇ですよね。必ずそれを迎えていかなきゃいけない。そうと病気を治すことがなぜいいのかわからなくなってしまった。っていう、そういった彼自身のですね、このカットを書いてありました。なぜ生きねばならないのか。それは何が問題かっていうと、その人が何を命とするかっていうことが問題なんです。何を命とするかがはっきりとしなきゃいけない。もし肉体を命とするならば、病気が治ったって死んでいくから悲劇です。あるいは、もし、病気が治って、あるいは長生きして、家族と一緒に楽しい時間を過ごすことができるとしても、家族とは必ず別れなければならないから、悲劇になってしまいますね。しかし、多くの人たちは自分の命と永遠の命をですね、交換した人たちがいっぱいおりました。殉教者たちがそうです。肉体を捨てて、霊の命を得ていこうとしました。霊の命、本当の命、これは神の命を持つこと。だから、神の命を持つから肉体を捨てることができる。ってことになります。私は、この米沢にの行くときに、いつも北山原っていうところで30分ぐらいでしょうかね、過ごします。そこでは53人の殉教者たちが首をはねられたところの場所なんです。そこでいっぱい何かするかというんじゃなくて、そこでですね、ただ沈まっているだけなんですけれども、このできるならば自分もですね、そういったような人のように生きていきたいなっていう思いは出てきますけれども、決してできないだろうなっていうですね、確信もありますね。でも、その時に神様が力を与えてくださるならば、できるんであって自分からは決してできませんね。でも、彼らはやはり命を捨てていったんですね。4人の青年たちが、人々が形状に惹かれていく時ですね、自分から名乗り出たんです。俺もやそだ俺もやそだって言って、そしてその中に加えられていきました。要するになぜ生きるか。神が私を存在させてくれたからです。その神様が私を作ってくださったから、私に対して神様がご計画を持っているんです。目的を持っているんです。そして作った方に命があるんです。なんでもそうですね。作った方に命があって、その命を私たちが引き継ぐ時には私は生きることができるんです。神の霊の命で私たちは作られましたけれども一旦失いました。でもその再びその神様の霊の命を引き継ぐ時に私たちは生きることができるんです。だから私たちの命は神様の中に存在している。ということを明確です。このように、ヤコブは自己防衛のために、神と世を分けて生きたがゆえに、生きるためには仕方がないっていうこと。それが、お、おじのラバンに対して取ってるところの方法で、そして私は多くの羊をおじから奪って、そしてこれで生きていくんだ。と思ってるわけですね。彼は大きな勘違いをしております。ですから、神様はこ,こに介入しました。三十一章の三節です。主はヤコブに言われた。あなたはあなたの苦境である先祖の土地に帰りなさい。私はあなたと共にいる。と語りたいしました。人は欺き欺かれ。政治の世界でも徹底的に自己中心です。経済の世界でもそうでしょう。解決できるのはあなたは故郷である先祖の土地に帰りなさいっていう、そうです。ここに帰ってこそ解決があります。では、故郷に帰る。どういったことだろうか要するに、ヤコブは平面の世界で生きてしまったんです。そして、私たちも平面の世界で生きてしまうときに、ヤコブの生き方、少なかれ多かれみんなそうなるんです。そして私たち人間には実は垂直の世界が備えられている。垂直です。悔い改めて福音を信じようっていう悔い改めメタノイア。この言葉は方向転換です。しかし私たちの方向転換は平面での方向転換してもダメなんです。東京でダメだから今度は北海道にやっていきましょう。北海道に行ったらダメだから九州に行きましょうっていうのと同じで根本的に何にも変わらないんですね。でも神様が言うところの悔い改め方向転換っていうのは上です。垂直の関係なんです。解決は平面でなく垂直上からここにあります。ですから神様がヤコブよ、上から語りかけたんです。あなたが見るべきところは平面じゃないでしょラバンと同じレベルじゃないでしょ私だよ。私を見上げよ。と言ってるかのごとくです。しかし、ヤコブはここに対して自分からはっきりと物を持つことができなかったようです。ヤコブは神さんの声を聞いていないんですよね。この後を見るとわかります。神が出よ、出ていく。これは彼にとってはまだ自分が出ていくためのですね、都合の良い言葉として神の言葉を用いていくだけであったようであります。ヤコブはいろいろと理由をつけております。例えば、5節に見ると、5説に。<笑>最近気づいたのだが、あなたたちのお父さんは私に対して以前と態度が変わったって言って、要するにですね、お父さんがこうだから、わしは出ていかなきゃいけないんだっていう理由。次にはですね、この、あ、ごめんなさい。えー、そうですね。あなたたちのお父さんの悪い感情っていうのは報酬を10回も変えたと言ってましたさらに実説を見ると群れの発情時期の頃だが夢の中で私が目を上げてみると目焼きの連れとつながっている親ぎは島とぶちとマダラのばかりだった要するに責められたわけですねあなたは不正をしてこんなことをして自分の羊を増やしたって言ったら神様ここでヤコブはですね、神様を持ってきてますね。自分が出ていくための理由として神様もここで用いていく。自分の罪を隠すってうんでしょうか。そして、これらの偽善的な言い回しと真実の寄せ集め、この両方混ぜながら混ぜながら巧みな話術で身を固めていっているっていうことがわかります。一方、ラバンの方はっていうと、彼は、この、23節に、31章の23節に、ヤコブが逃げたってことが分かったので、ラバンが追いかけてきました。ラバンは一族を率いて、7日の道のりを追いかけていき、随分7日間も追いかけたっていうことですから、本当に執念深くしつこくですね、こうやってるとか分かります。そして27節31章の27節見ると。なぜこっそり逃げ出したり、私を騙したのか。一言言ってくれさえ、すれば、私は太鼓や罪を持ってお前を送り出したのに。っていう自分の善良さをアピールしてますね。ラパンは。ついに29節に。私はお前たちをひどい面に合わせることもできるが、って言った。自分にはお前たちをやっつけることだってできるのに、俺はしないんだ、と、この脅かしをかけております。さらに、孫や娘たちに口づけぐらいしたかったんだ、と言って、感情論をここで出してきます。さらに、三次節では、私の神を盗んだ、と言いました。確かにラケルが実は取ってたんですよね。まあそれを見事に隠したんですけれど。そうするとここで不義を主張するっていうか、あるいは私の守りが偶像を盗んだって言って、相手の弱点を攻めて、そしてなんとかこれを居座らせようとしていく。ヤコブはヤコブで理由をつける。ラバンはラバンで様々な理由をつけていく。ここに立っても、ヤコブは確かに神様の声を聞いておりますけれども、垂直の世界じゃなくて、まだ平面の世界で生きております。ラバンとヤコブの考え行動、これは私たちの姿だと思います。この世をお配ししているのは神であることを忘れてしまっている。ヤコブのようなずるい方法、自己弁護をやめていかなければならないんですけれども、それができない。やはり、ここで神様は言いました。この世を出よと言ってるようです、神様は。お前はここを出なければならない。ここにいるならば、お前はラバンと同じレベルの中で生きていくんだ。だから、ここを出よこれが神様のこの声だったんです。自己防衛せずとも、神、私はお前を守るよ。神と世を分けなくても、それはお前は私の中で生きていくことができるよ。命がどこにあるかを明確にせよ。生きるために仕方ないという論理とか、そんなを持ち出す必要はないよ。そのように言ってるようです。皆さんの修法にも、このう、と言っても手元にあの印刷してないからちょっと読めないかもしれません。聖書日課の中からちょうどここのところをですね、この書いたのを読んで結論にいたしましょう。これはもう30年前書いた文章ですけれども、えっ、ーえー、と、創世紀31章の3節に、主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。これは、あの、深海エク書テで書いてます。当時はそうでした。ヤコブは抜け出せない泥沼の生活を20年過ごしました。彼をここから引き上げたのは、ずる賢い計略や行動力や勤勉でもなく、神の声でした。救いは平面、格好、この世。からではなく、上、神から来ます。上の者だけが人を上に引き上げる、救うことができます。ヤコブと家族の20年を振り返ると、神という言葉が出てきません。それほど自分の考えや力や世の方法で生きていました。そのヤコブに、先祖の国に帰れ、と神は語ります。それは、ウルカッコ、カルデアやカラン。これはハランのことですね。途中滞在したところなどの地理的場所ではなく、あなたの生まれた先祖の国に帰れでした。そこはヤコブが逃げる途中、神と出会い自分を明け渡したところ、あのベテルです。ヤコブに、アブラハムに約束した神の国、カナンのことです。ともよ。あなたが今いるところは、ウルとカランですか先祖伝来の地ですかそれとも、カナン、神の約束の地、ベテルですか自分と世を中心とするところがウルとカランで、神に支配されるところがカナンです。主はあなたにも、先祖の国、カナンに帰れと言っておられます。今日もカナンで生きてください。どうか皆さん。全てのことは神が備えてくださっております。私たちがすべきことは何でしょうかやはり、この世を出ていくことです。平面の世界から垂直の世界に自分自身が向かっていくことです。そうしたら、あとは神様が全ての責任を取って備えてくださいます。あめ、お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。ヤコブがこの世の中に神様と出会いました。クリスチャンになりました。神様に祈ることができ、また神様の声を聞きました。しかし、ラバンと共に、20年間この世で、この染まって生きていってしまいました。平面の世界の中に留まってしまいました。行き詰まって今、この垂直の世界が神様の方から開いてくださいました。私たちにもいつも垂直の世界を神様が御言葉を通して、礼拝を通して、あるいは御言葉を聞く時を通して備えてくださいますから感謝いたします。どうぞしよう。私たち、ヤコブではなくして、イスラエルへの道を歩むことができますように、助けてください。導いてください。イエス・キリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン。